0: hola qué tal cómo están ustedes muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de duna live constituyentes estamos ya preparados cuando son las prácticamente las ocho y media de la noche para comenzar nuestra nueva conversación la última de esta semana y la última de, la penúltima semana de conversaciones que vamos a tener porque estaremos eh, solamente hasta la próxima semana, eso hasta nuevo aviso porque la verdad que son muchos los candidatos son más de 1400 como ustedes saben hemos alcanzado a entrevistar eh, algunos pocos eh, algunos que, que obviamente pensamos que son eh, de mucho interés para las personas que eh, tienen que tomar en estos días una decisión todavía no estamos 100% seguros de una decisión para cuándo, pero eh, para muy pronto, eso lo sabemos tenemos una interesantísima invitada en el día de hoy, le vamos a dar Inmediatamente, ya está ahí eh, mandándonos la solicitud para eh, poder incorporarse a esta conversación y ya entra entonces eh, para eh, empezar eh, este diálogo eh, Silvia e Isaguirre, nuestra invitada de esta noche. ¿Cómo está Silvia? Bienvenida.
1: Bien, Polo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo conversando. No,
0: un gusto para mí, yo sé que un gusto también para todas las personas que ya se empiezan a integrar a esta, a esta conversación a través de la cuenta de Arroba Radio Duna, también a través de mi cuenta que es Arroba Polo Ramírez C. Ah, eso se, lo, se los cuento porque eh, para las próximas conversaciones también puede ser eh, importante. Silvia es eh, licenciada en filosofía. Eh, también doctora en filosofía, licenciada en filosofía de la, de la Universidad de Chile, doctora en filosofía de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo en eh, Alemania, es investigadora del Centro de Estudios Públicos y eh, fue asesora eh, en algunos años en el Ministerio de Educación y también eh, con, es parte del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, además de eh, distintas eh, otras eh, organizaciones como la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, eh, Chile Dual, que es una fundación técnico-profesional, en, además de columnista de la tercera y es candidata además eh, por el Distrito 10 en eh, la lista de, de Vamos por Chile, ¿no es cierto? Eh, un Distrito 10 que considera las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Bueno, hecha la presentación, comenzamos eh, la, la conversación. Sí, va, primer, primero, lo primero es bueno, saber cómo te pilla eh, esta postergación eh, de la fecha de las elecciones a que se haya que se haya cambiado la fecha de las elecciones bueno todavía no está 100% decidido pero ya parece un hecho parece imposible que votemos la próxima semana sería sería en realidad una, una locura ¿Cómo, cómo te pilla a ti en esta candidatura
1: a ver prime, lo primero es decir que yo creo que a todos los candidatos nos pilla mal ya acá no hay nadie que se beneficie nadie que se favorezca con esta, situación, con esta situación, tan extrema como la que estamos viviendo, es evidente que a pesar del perjuicio que podemos sufrir los candidatos, es evidente que se tiene que cambiar la fecha de la, de la elección, porque estamos en una situación extrema, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, obviamente lo entendemos, nos pilla a todos mal, porque nos pilla a punto. Imagínate que el próximo fin de semana se votaba, las elecciones, la gran mayoría de los candidatos hemos hecho un esfuerzo tremendo de estar todo el día en la calle, hemos dejado de estar presentes con nuestros hijos, con nuestras familias, hemos tomado también tiempo para dejar a nuestro trabajo y dedicarnos de lleno a esta campaña, no hemos gastado gran parte de los recursos, y bueno, los que somos menos conocidos, y yo me incluyo en ese grupo de los que somos menos conocidos, que nos detengan durante un mes la campaña, que no podamos hacer campaña durante un mes y retomemos las últimas dos semanas, evidentemente nos perjudica, eh, pero yo sé que no hay, no hay escenario... Eh, neutral si hubiéramos podido hacer campaña se favorecen los que tienen más recursos si no podemos hacer campaña se favorecen a los más conocidos perdón, tengo a mi hija acá ¿Qué sí.
0: <risa> no hay no hay problema estamos esperamos aquí entonces que eso Al, algo muy urgente no ¿Ah? algo muy urgente
1: <risa> <risa> pero bueno eso es todos los días y yo soy jefa de hogar madre soltera entonces es hacer campaña trabajar financiar mi hogar Además, ser mamá con clases online, mira, una locura, una locura. Así que lo único positivo de todo esto es que me voy a quedar en mi casa y voy a descansar este, este fin de semana largo.
0: <risa> claro.
1: Complicado.
0: Oye, Silvia, bueno, la descripción que, que tú haces de, de ti misma, ¿no es cierto?, en ese sentido, como eh, mamá, madre soltera, además, dueña de casa, eh, que trabaja, eh, eh, en parte eh, lo que explica... En, la, en parte, digamos, porque hay otras razones también, la poca participación que tienen muchas mujeres en, en la política o que tienen las mujeres en general en la política eh, y lo que además eh, justifica, creo yo la eh, decisión que se tomó de hacer eh, precisamente que la Convención Constitucional fuera paritaria, ¿Cómo, qué, ¿qué te parece a ti esa decisión, cómo, cómo la tomas y qué, qué efecto crees que, a, que va a tener?
1: A ver Celebro que la convención sea paritaria, porque cuando queremos escribir una constitución, queremos que sea lo más representativa posible del Chile, y en Chile la mitad de la población es femenina, y tenemos realidades distintas a la de los hombres, y creo que nos complementamos muy bien miradas de hombres, miradas de mujeres, miradas de adultos mayores con miradas de gente más joven, miradas de pueblos originarios con aquellos que no pertenecemos a los pueblos originarios, etcétera. Me gusta, me gusta esa diversidad, y me gusta que estemos las mujeres representadas paritariamente en la, la convención para visibilizar nuestras necesidades y nuestras visiones del mundo. Ahora, el arreglo específico al que se llegó no me gusta, porque implica meter la mano a la urna y sacar a quien que tenía la preferencia de los ciudadanos y meter a un candidato, sea, hombre o mujer, que tenía menos votación popular, ¿verdad?, porque no cumplió con la paridad. A mí me hubiese gustado mucho más, y lo dije públicamente, una lista nacional, con una lista de mujeres, una lista de hombres, donde no, no había que meter la mano a la urna, y se hubiera pensado una proporcionalidad mucho mayor, una representatividad mucho mayor de la realidad chilena. Pero bueno, no fue así, entonces, como te digo, creo que hay dos principios importantes. La representatividad, y en eso la paridad, me parece que es un gran avance, pero también hay que respetar el principio de que un voto, una persona, un voto. Y en este
0: caso, eso no se cumple. Cuando haces campaña, Silvia, eh, ¿qué, eh, qué, de, ¿de alguna manera cómo te describes a ti misma en términos de los, eh, los méritos que tienes para formar parte de la Convención Constitucional? ¿Qué, qué, ¿Qué de alguna forma le ofreces tú a los votantes?
1: A ver, yo les ofrezco que soy. Ya me yo les ofrezco que soy, o sea, lo que yo digo es que soy independiente, no pertenezco a ningún partido político, no mi amorcito, no pertenezco a ningún partido político, sí voy por un cupo que me ofreció Renovación Nacional y voy en la lista de Vamos por Chile, pero no pertenezco a ningún, grupo, a ningún eh, partido político y sí pertenezco a un movimiento que es el que está empujando la candidatura de Sebastián Sichel. Primera cosa que destaco, ¿verdad? Mi, independ mi independencia de los partidos políticos, pero reconozco que voy por una lista. En segundo lugar, Destaco el haber estudiado filosofía, que me entrega habilidades, eh, me entrega sobre todo razonamiento crítico y la capacidad de distinguir los instrumentos de los fines. He estudiado muchísimo la teoría política, filósofos y pensadores que hablan sobre la condición humana y sobre el desafío que es la política, que es cómo, cómo convivimos entre todos, ¿verdad? También destaco mi rol como profesora, que he sido profesora en colegio, pero he sido profesora en la universidad. También destaco mi, mi rol de madre, de jefa de hogar, que tengo, que, que sé lo que significa trabajar todos los días, levantarse para conseguirse el pan, para poder eh, mantener tu casa. Y también destaco el hecho de que en mis últimos 12 años de trabajo he estado permanentemente en una situación donde tengo que juntarme con otros que piensan distinto a mí para lograr acuerdos y avanzar en políticas públicas, ya sea esos dos años que estuve en el Ministerio de Educación, tratando de construir proyectos de ley que permitieran avanzar en mayores beneficios sociales para la gente, o desde el Centro de Estudios Públicos, donde tenemos mesas transversales, donde invitamos actores de distintas ideologías para construir acuerdos y entregar propuestas de política pública que son beneficiosas para el país y que gozan de acuerdos transversales políticos. Entonces, también siento que tengo esa tengo como una capacidad técnica que me valía para estar en la convención, pero además he demostrado me parece a mí esta capacidad de diálogo, de sentarme a conversar con quienes pensamos distinto y, y, y tender puentes y lograr acuerdos que son tan importantes para este momento histórico que estamos viviendo.
0: Eh, ¿Qué es lo fundamental a tu juicio de, que debe tener un eh, integrante de la Convención Constitucional?
1: Mira, para mí lo más importante y que es la condición de posibilidad para la democracia es tener la profunda convicción del, que está, del que, que está sentado al frente tuyo, es tan legítimo como tú. De que esa persona que piensa algo radicalmente distinto a ti, tiene tanta legitimidad de pensar lo que piensa como tú. Esa es la base de la democracia. Si nosotros pensamos que somos superiores moralmente al que está al frente, entonces no requerimos la democracia. Para eso están las dictaduras, están las monarquías, hay otros regímenes políticos para, esas, para, para aquellos que piensan que son superiores moralmente. Para los que pensamos, y yo en eso tengo una profunda convicción, de que no hay superioridad moral y de que el que piensa distinto a mí tiene tanto derecho y legitimidad de pensar distinto y que tengo que respetarlo tanto como me respeto a mí, yo creo que esa es condición de posibilidad para la democracia, porque la democracia es diálogo. La democracia que implica, implica reconocer la diversidad y reconocer que vamos a resolver nuestras diferencias de forma pacífica a través del diálogo y la razón. Sin eso, tú puedes ser un experto constitucional, un experto, pero si tú... ¿No crees en esa, en esa posibilidad de diálogo con el otro en igualdad de condiciones? Para mí no tienen las condiciones más mínimas para creer en la democracia.
0: ¿Y ves esas características y esa característica en, en particular eh, realmente presente en, eh, en los líderes políticos actuales, en los propios candidatos a la convención constitucional y la ves presente en la discusión política que se hace en, en este país? Intuyo un poco la respuesta, pero pero, pero que, que quería escucharlo de tu voz.
1: Mira, en los debates en que me ha tocado participar, me ha tocado participar con personas de oposición y de el lado en que yo estoy en la lista, ¿verdad? de Vamos por Chile, que son muy abiertas, muy respetuosas con quienes piensan distinto, que reconocen que tú tienes un punto y que ellos tienen otro, y que tenemos que encontrar una solución a personas que pensamos distinto y que tenemos distintas visiones de mundo, distintos valores. También me he encontrado en el debate con personas que descalifican a quienes piensan distinto. También me he encontrado con ese tipo de personas. Menos mal que hasta ahora, hasta el momento, esas personas han sido minoritarias. Y esas personas que piensan que descalifican al otro por pensar distinto, me las he encontrado tanto en la oposición como incluso dentro de la coalición en la que yo participo. ¿ya? Pero te diría que, para ser muy justa, pienso que son minoría. Ahora, respecto de lo que pasa en el Congreso. Mucho se dice, y yo lo he escuchado, también lo he escuchado muchas veces, de que este es el peor Congreso que hemos tenido, el peor parlamento, que la calidad de los diputados es pésima. Mira, yo hice un ejercicio de evaluar como el currículum de los distintos parlamentarios. Y fíjate que no hay tantas diferencias con congresos anteriores. Por lo tanto, yo creo que no se trata acá de que las personas tengan menos preparación o que los diputados que elegimos en esta última vez sean de peor calidad, moral o qué sé yo, que los anteriores. Yo creo que cambiaron las reglas del juego, importantemente, y que hoy día, por el sistema proporcional, los incentivos están puestos a hablarle a una porción muy pequeñita de la población ¿Verdad? Que es totalmente clientelista y que tú te debes a tu clientela de un 3%, de un 2%, que puede ser animalista, o puede ser medioambientalista, o puede ser feminista, o puede ser capitalista, ponle el apellido que tú quieras, pero tú le hablas a un 5%, y eso es lo que tú necesitas para salir elegido, y a esos 5% tú le hablas, y a ese 5% tú te recibes. Y por lo tanto, tú ya no necesitas hablar con quienes piensan distinto a ti, tú necesitas llegar a acuerdos porque el sistema político que tenemos hoy día beneficia la polarización y la atomización al, al interior del Congreso. Por lo tanto, yo creo que, más allá de la calidad humana o profesional de nuestros diputados, lo que está primando hoy día son los incentivos que ponen las reglas del juego, que han hecho que nos polaricemos como sociedad y que sea imposible hoy día gobernar y llegar a acuerdos.
0: Vamos a ir eh, inmediatamente al tema de los, de los contenidos de la Constitución, ¿no es cierto? Pero quería, eh, antes de eso, aclarar un poco el... el episodio Telemarinovich. Ah, eh, que, porque tú en algún minuto, a propósito de, de su postulación, tú eh, decidiste renunciar a la tuya. Y finalmente dijiste, ok, me voy a quedar y voy a hacer campaña. Y, y de hecho, una vez inscrita, dijiste, ya, yo ya tengo la obligación, obviamente, de hacer campaña. Eh, ¿por, ¿Por qué, por qué te, te molesta su presencia en la misma lista? Eh, si, si, tomando un poco tus mismas palabras, la persona que piensa absolutamente distinto tiene la misma legitimidad que, que, que la que tienes tú eh, y por lo mismo el mismo derecho, ¿no es cierto?, a, a postular la convención.
1: Por supuesto, yo jamás he puesto en duda la legitimidad de su postulación y el derecho que tiene ella de participar, igual que yo en esta convención y, y como candidata. Yo jamás eso lo he puesto en duda. A ver, pasan dos cosas. ¿Cuál es la fuente de mi enojo? No tiene nada que ver con Teresa Marinovich tiene que ver con el Partido de Renovación Nacional. Cuando a mí me ofrecieron participar en Renovación Nacional y ir por un cupo de ellos, las condiciones en las que yo acepté ir por un cupo eran unas, y a mí el día después de que estaba inscrita me habían cambiado completamente las condiciones en las cuales yo acepté ir por un cupo. Generalmente los partidos tienen el poder y los candidatos se tienen que quedar callados y tienen que y los basurean y los pisotean y se tienen que quedar callados a mí me dio una indignación negra no por Teresa Marinovich, sino porque a mí me mintieron me mintieron y me ofrecieron un cupo en tales condiciones y, esa, y ninguna de esas condiciones se cumplieron y por lo tanto yo me tenía que quedar callada y poner cara bonita digamos, después de que me habían mentido y engañado, yo encontraba que eso no correspondía y mi enojo era con renovación nacional ¿ya? ese es mi primer y principal enojo, y yo quise hacer una señal, yo no me voy a quedar callada y no me voy a poner la cara bonita y, y me voy a tener que comer el pesapo. Yo quise demostrar que los partidos no puede ser que hagan lo que quieran con los seres humanos que con las personas y que ni siquiera les respondan ni les den explicaciones. A mí, yo senté ciertas condiciones por ahí como candidata por ellos y me las cambiaron completamente. Dicho eso, ¿ya? además de eso, además de este muerto con relación Nacional, me podría haber puesto otro candidato, ya, que hubiera tenido yo bastantes afinidades y entonces tal vez mi enojo hubiese sido, claro, me cambiaron las condiciones, pero bueno, con esta persona no tengo tantas diferencias. Yo tengo diferencias profundas con Teresa Marinovich y tal vez la principal diferencia que tengo con ella no tiene que ver con el contenido de lo que pensamos, donde también tenemos diferencias, uh -huh. pero sobre todo la forma. Es lo que yo te decía, hay, hay, que, hay personas que, que descalifican que piensan distinto a ti y esa persona puede pensar igual que ti, ¿ya? Tú puedes coincidir exactamente lo mismo con esa persona en términos de contenido, pero uno se cree dueño de la verdad y el otro considera que tú tienes que es tu opinión, pero que no necesariamente es la verdad. Y a mí me parece que esa diferencia es mucho más importante que la de contenido. Y yo tengo una diferencia tremenda con Teresa Marinovich, porque yo lo que yo he visto de ella es que ella descalifica a quienes piensan distinto. Y, y a mí eso me molesta profundamente, me molesta en ella, me molesta en Hugo Gutiérrez, me molesta en Pamela Giles, que descalifican y tratan de estúpido, de, de tarado, y de y peores insultos a quienes no piensan como ellos a mí, a mí me, me, me causa una profunda irritación, y claro, cuando tú vas y oh. porque me dicen, ya, ella tiene derecho a ir por supuesto que tiene derecho a ir por supuesto que tiene derecho a ir pero resulta que cuando tú estás en una misma lista ¿verdad? tú estás haciendo una campaña para todo un grupo, ¿verdad? ahora ahora bien, en este caso de la paridad lo más increíble es que al final uno compite directamente con la mujer de tu lista, por lo tanto, o queda ella o quedo yo es muy difícil que quedemos las dos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestros votos de alguna forma no se transfieren tan directamente. Pero me parece que es importante que los partidos políticos no hagan lo que quieran con los candidatos y respeten las condiciones en las cuales eh, se comprometen con otras personas que son independientes y que no están y que no son militantes y que por lo tanto no deben obediencia ciega a sus mandatos.
0: Y, y ahora ya el asunto con Renovación Nacional está saldado, o, o sigue sigue tu enojo con ellos?
1: No, no. Mira, a mí el presidente de Renovación Nacional se portó extraordinariamente bien conmigo, me dio todas las explicaciones del caso, entendí las explicaciones que me dio. Eh, lamento mucho las haber sabido esto después de haber estado inscrita, por supuesto, pero tengo la mejor opinión del presidente de Renovación Nacional. No tengo la misma opinión de todas las personas que participaron en la negociación. Yo no negocié con él las condiciones. Las personas que negociaron conmigo sabían perfectamente que habían cambiado las condiciones y nunca me llamaron por teléfono. Ya está, así es la política, sin llorar, aprendí la lección, próxima vez voy a estar más avispada, no voy a ser tan ingenua. <ríe> y, y nada, a, a darlo todo en esto, a tratar de salir electa, porque creo que puedo contribuir a una constitución que nos que nos lleve por un buen camino, creo que es una oportunidad para este país, tenemos que tomarla, pero se requiere gente dialogante. Si vamos a elegir personas que van a polarizar la convención, no vamos a llegar a ninguna parte, lamentablemente.
0: Silvia, sí, eh, con respecto a los, ya entremos en los contenidos de la, de la Constitución, tú tienes una, una propuesta, ¿no es cierto?, que, que en términos globales eh, define tu, tus puntos de vista y lo que deberá estar eh, dentro, eh, de lo, lo que deberá ser discutido eh, dentro de la, de la Convención. Y uno de los elementos tiene que ver con algo que mencionaba, que es el régimen político, eh, el, el, finalmente el sistema de gobierno y el sistema político que vamos a tener. Y tú dices, eh, a mí me gustaría... Yo, o sea, mi, 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 mi gusto personal o mi, mi, o mi interés personal es más bien por un régimen parlamentario, pero estoy dispuesta a, eh, obviamente, discutirlo y buscar alguna solución, pero siempre que esa solución, eh, por lo que entiendo, eh, signifique eh, de alguna manera equilibrar mejor los, los poderes. Ah, eh, ¿cuál, ¿Cómo podrías describir tu opción de régimen político?
1: A ver, yo creo que una de las crisis más importantes que estamos viviendo es una crisis profunda de la democracia, ya ni siquiera política de la democracia. En el terreno, la gente me ha dicho que ha dejado de creer en la política como una forma de solucionar los conflictos sociales. Y cuando tú dejas de creer en la democracia como el camino para la solución de los conflictos, ¿qué alternativa tienes? Tienes alternativa simplemente a la violencia, que es una alternativa que sabemos que no nos conviene a nadie. Entonces yo creo que es fundamental volver a instaurar la confianza en las instituciones democráticas, volver a instaurar la confianza en la democracia como camino para la gobernabilidad. Y para eso necesitamos un gobierno, o sea, un régimen político que permita gobernar. Y ahí tú tienes distintos modelos. Tú tienes el parlamentarismo, que son, por ejemplo, Alemania, Inglaterra. Tienes después el semiparlamentarismo, o el semipresidencialismo, como lo quieras llamar, como en Francia, por ejemplo, tienes el presidencialismo, como en Estados Unidos, es decir, tienes distintos modelos. ¿Esos modelos funcionan bien o pueden funcionar mal? Lo que es clave en el modelo es que sea consistente y coherente. Lo que no funciona bien en ninguna parte del mundo es un régimen excesivamente presidencialista con una cámara proporcional, que es exactamente lo que tiene Chile, porque es imposible poder gobernar con un parlamento proporcional y cuando tiene un excesivo presidencialismo. Por lo tanto, si vamos a mantener la proporcionalidad de nuestra Cámara y de nuestro Congreso, lo que corresponde es tener un régimen parlamentario. Sinceramente, Polo, a mí me encanta el régimen parlamentario, yo viví siete años en Alemania. Pero ellos tienen una tradición distinta, una idiosincrasia distinta, una cultura, una historia distinta. Yo tengo serias dudas de que esa cultura, esa historia, podamos aplicarla en Chile, donde la gente está tan acostumbrada y culturalmente están tan, tan acostumbrados a elegir nosotros al presidente y no a delegar en los diputados o senadores la elección del ejecutivo del gobierno, ¿ya? Porque eso es cuando tú tienes un régimen parlamentario es el parlamento el que elige el presidente y el gobierno, yo siento que no tenemos esa idiosincrasia si hay mayoría en, el, en, este, en esta convención para ir por un régimen parlamentario perfecto pero yo creo que no va a haber, y por lo tanto a mí lo que me importa es que más allá del modelo que elijamos, sea un modelo consistente y coherente. Hay una iniciativa que me parece sumamente atractiva que es tener un régimen presidencial, pero menos con menos poder en el presidente y con un régimen parlamentario uninominal. ¿Qué significa eso? Es como el sistema inglés. Distritos más pequeñitos, donde tú tienes más cercanía, el, el, el electorado tiene más cercanía con su representante, y eliges solamente uno. Por lo tanto, el que es elegido es el que saca la mayor cantidad de votos en ese distrito, por lo tanto tiene una mayor representatividad en el Congreso, ya no tienes casos de 1% ciento verdad tienes mucho menos clientelismo, y además esa persona está obligada a buscar la mayor cantidad de votos, por lo tanto son personas que por lo general buscan los acuerdos. Entonces lo que tú tienes ahí es un Congreso elegido en distritos más pequeños, con más cercanía del votante, que buscan acuerdos y en un régimen presidencial o semipresidencial, donde también distribuye más autonomía y más poderes al poder legislativo. Existen distintas fórmulas, y estoy abierta a todas ellas, creo que todas pueden ser buenas, lo importante es que sean coherentes, consistentes, y esta en particular me parece súper atractiva.
0: Ahora, eh, ese, ese va a ser sin duda uno de los grandes nudos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, ¿qué tan importante es que <risa> las personas que lleguen eh, a la Convención Constitucional no tengan a su vez... Eh, la expectativa y la aspiración de convertirse ellos mismos en parlamentarios. Tengo, tengo, tengo entendido que hay un, hay un periodo de, en que no, en que no pueden postular, ¿no es cierto? No sé si es un año, hay que no, no pueden postular a la, a la, básicamente a la elección siguiente. Pero eh, podían a lo mejor no representarse a ellos, pero sí representar intereses finalmente de otros ¿ah? eh, para lograr efectivamente que, que el, un sistema así como el que tú propones que, que hace que, que convertirse en parlamentario sea, sin duda, mucho más difícil porque tienes que hacer, tienes que realmente tener eh, los méritos para conseguir los votos, eh, finalmente eh, el, el, a lo que voy es que eh, se va a ver a, a, posiblemente a mucha gente defendiendo intereses en, y, 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 y básicamente eh, defendiendo intereses eh, políticos de sus propias carreras o de las carreras de eh, quienes los pusieron ahí como, como candidatos.
1: ¡Qué buena pregunta! Fíjate que esa fue exactamente la razón por la cual yo voté 100% convención constituyente y no mitad parlamentarios, mitad personas electas por la ciudadanía, porque justamente yo temía que los parlamentarios iban a nuevamente hacer primar sus intereses individuales o partidarios por sobre el interés de la nación. Y yo creo que por eso es tan importante que en esta convención hayan independientes, ojalá que hayan muchos independientes que estén pensando, los independientes no son neutrales. Todos tenemos una visión tenemos una más fruta, y la convivencia y, la, y lo que es la democracia. Pero no tenemos, al menos pienso yo que no tenemos, el conflicto de interés partidista de poder apenarnos en el Estado y seguir, digamos, el Estado como botín de empleo. Eh, me parece sumamente importante que haya actores independientes para que justamente cuando tengamos esta, este diálogo en la convención pensemos en el largo plazo, pensemos en el país que le queremos dejar a nuestros hijos y tratemos de diseñar el mejor sistema político, con las mayores virtudes, y que se rija por principios, que estemos todos ojalá de acuerdo, para que, queda, para que quede un buen sistema político, que se beneficien todos. ¿Sabes qué? Cuando tú piensas en el corto plazo y haces de la política un fin individual y privado, lo que terminas haciendo es socavando tu propia tumba. Porque hoy día la política está tan desprestigiada, está tan desprestigiada que los partidos políticos tienen menos de un 3% de confianza en la ciudadanía. Y eso tampoco le sirve a los políticos. Yo creo que tenemos que ampliar la mirada y tenemos que lograr que hayan independientes y personas que no estén ahí para defender intereses partidistas, digamos, o individuales, sino que ojalá, siendo generosos en esta discusión y mirando el largo plazo.
0: Eh... Aquí eh, quiero, quiero eh, apoyarme en tu condición de, de filósofa, ¿no es cierto? Eh, y porque, porque yo tengo la, la impresión de que, claro, la Constitución es eh, es un marco normativo, es el gran marco normativo del cual, de alguna manera, van surgiendo ¿no es cierto? todas las demás leyes, las demás normas. Pero pero esto se da, una, una Constitución se da dentro de una cierta sociedad, de una cierta cultura, que ya tiene... Eh, características eh, bastante eh, definidas ¿eh? mal que mal tenemos ya varios cientos de años de historia ¿eh? Eh, por lo mismo ¿cuán transformadora realmente puede ser una constitución de los, de los problemas más profundos de, que existen en nuestra sociedad? Eh, ¿cuánta esperanza debe tener, la, debe tener realmente las personas los, los, los ciudadanos de eh, las transformaciones que va a traer una nueva constitución.
1: Sería maravilloso que uno, al escribir en un papel, ¿verdad?, los deseos que uno tiene se materializaran por el solo hecho de escribirlos. Sería maravilloso, pero nadie de nosotros es ingenuo, o lo suficientemente ingenuo para creer que por el solo hecho de escribir estos deseos se van a convertir en realidad. Y, y basta con mirar lo que pasó en Brasil con, con la nueva constitución que ellos hicieron, o con mirar a Colombia. ¿verdad? En Colombia se logró más con la nueva Constitución, y eso es algo tremendamente valioso, tal vez lo más valioso que existe, pero, pero sin duda no mejoró la calidad de la educación, no mejoró la calidad de la salud, no mejoró la calidad del bienestar de las personas. Eso depende de mil otros factores que no, no dependen de la Constitución. Por lo tanto, es importante entender qué puede ser una Constitución y qué no puede hacer una Constitución. Si los chilenos creen que van a terminar las listas de espera de un día a otro, porque lo escribimos en la Constitución, eso no es así. Para que se termine la lista de espera en los hospitales, necesitamos construir más hospitales, necesitamos más especialistas, ya sea formándolos nosotros o ex importándolos de afuera. Necesitamos más camas por ciudadano, necesitamos invertir más recursos. Invertimos siete mil pesos en promedio por persona, en salud, en FONASA. Entonces, nada de eso se mejora poniéndolo en la Constitución, sino que se mejora, sobre todo, con las políticas públicas que dependen de la política. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Constitución? Yo creo que lo principal que puede hacer la Constitución es mejorar el sistema político, para que la deliberación política llegue a puerto, y por lo tanto los, los distintos representantes puedan ponerse de acuerdo en proyectos de ley que son tremendamente necesarios para la población. Llevamos ocho años discutiendo una reforma profunda al sistema de salud. No hay acuerdo. Llevamos ocho años discutiendo una reforma profunda a pensiones. No hay acuerdo. Llevamos ocho años discutiendo esa cuna universal para los hijos de madres trabajadoras. Dime tú quién podría oponerse. Ahí está, durmiendo en el Congreso. Por lo tanto tenemos que mejorar la política, porque es la política la que va a poder llegar a estos acuerdos, a hacer la política pública, hacer las leyes, que es la que materializa los mandatos de la Constitución. Con una pura Constitución hermosa, no sacamos nada. Necesitamos mejorar la política y necesitamos mejorar otra cosa más. Y acá sí que es difícil. Necesitamos recuperar el Estado para que esté realmente al servicio de la ciudadanía y que no sea una caja empleadora de los partidos políticos. Y eso te lo digo que vale tanto para la derecha, para la izquierda, para todos. El Estado, y tú vas a los municipios, y es una vergüenza, como municipios de distintos colores políticos, hoy día lo que hay adentro de trabajando son personas que están ahí, no por su perfil profesional, sino netamente por ser habitados políticos. Y eso pasa a todo el nivel del Estado. Tenemos que recuperar un Estado que esté al servicio de la ciudadanía. Y eso, yo creo que es lo más difícil. Y algunos candidatos dicen que eso se debe al Estado subsidiario, bla, bla, bla. Oye, anda Argentina... Que no hay un Estado subsidiario, y vas a ver la captura del Estado por la política. Anda Ecuador, anda Bolivia, anda Colombia, yo creo que este es un mal de la región latinoamericana, y es mucho más difícil de, com de combatir porque es un tema cultural. Pero yo creo que si no tenemos un Estado moderno, eficaz, que sea capaz de entregarnos lo que nosotros necesitamos, va a ser muy difícil que hagamos carne lo que criamos en la Constitución.
0: ¿Qué pasa con eh, lo que algunos ha, ha, llaman privativamente la lista de supermercado de eh, los derechos? Eh, el, el, sobre todo eh, de los llamados derechos sociales. Eh, algunos han dicho que eh, eh, el Estado chileno tiene que ser definido como un Estado social de derechos y es deber del Estado, o sea, de, 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 tiene que estar es, expresado en la Constitución y es deber del Estado garantizarlo.
1: Mira, es curioso porque los candidatos que defienden con uñas y garras el Estado Social de Derecho, lo que le critican a esta Constitución actual es que sea y defina al Estado como subsidiario. Y consideran que eso es una aberración porque determina una forma de entender al Estado que no necesariamente es mayoritaria y que le quita la posibilidad de democracia de decidir el fin del Estado. Y sin embargo, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen exactamente lo que hizo la Constitución de Pinochet. Le ponen otro adjetivo al Estado. Le sacan el subsidiario y le ponen el Estado social. Otros quieren Estado solidario. Otros quieren otros adjetivos. Yo prefiero una constitución que no tenga adjetivos, como la gran mayoría de las constitu constituciones en el mundo. Por supuesto que hay constituciones que tienen adjetivos. A mí me gusta una constitución mucho más abierta, mucho más libre, mucho más neutral, que le dé y le entregue la definición del Estado a los ciudadanos, de manera que democráticamente nosotros, cada cuatro, cinco, seis años, dependiendo de cómo sean los regímenes podamos decidir nosotros con nuestro voto qué tipo de Estado vamos a querer. Ahora, independiente de si sea un Estado social de derecho, o un Estado subsidiario, o un Estado solidario, me parece a mí que lo que sí necesitamos, independiente de cualquier forma, es un Estado moderno, eficiente, que sea capaz de entregar lo que nosotros necesitamos. Por tanto, no me parece que si imaginamos como un Estado social, prefiero dejarlo sin apellido.
0: Pero pero sí eh, incorporar eh, una, una eh, determinada cantidad de derechos garantizados. Eh, ¿por ¿Qué pasa con la educación, por ejemplo, con la salud, con la vivienda, con las pensiones, con los sueldos, etcétera?
1: Por supuesto que sí. A ver, el Estado Social de Derecho. ¿Qué pasa cuando tú dices en la Constitución vamos a definir al Estado como Social de Derecho? Ya. ¿Qué significa, Polo, Estado Social de Derecho? Ah, no sabemos. ¿A quién le preguntamos? Al Tribunal Constitucional. Y eso es lo que ha pasado con el Estado Subsidiario, que terminamos preguntándole al Tribunal Constitucional que nos defina qué es el Estado Subsidiario. Va a pasar exactamente lo mismo con el Estado Social de Derecho. Yo prefiero mil veces no ponerle ni un adjetivo al Estado y poner los derechos en la Constitución, como están hoy día, pero con garantías constitucionales, porque tú sabes que hoy día el artículo 19 que determina cuáles son, creo que es el 19, si no me equivoco, ¿Cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos? Cuando tú no le entregas la garantía constitucional, ¿qué significa eso? Cuando tú te dices tú tienes un derecho, pero no lo puedes reclamar en ninguna parte, no tienes ningún derecho. Uno tiene un derecho sobre algo, cuando tú puedes ir a un tribunal de justicia y reclamarlo. Y hoy día, nuestra Carta Constitucional, algunos derechos los puedes reclamar y otros no. Yo creo que tenemos que entregarle a todos los derechos, la posibilidad de reclamarlos ante la justicia, pero ese reclamo tiene que estar restringido a lo que dice la ley. Porque es a través de la ley que nosotros vamos mejorando lo que puede entregar el Estado y lo que puede asegurar y garantizar, garantizar el Estado, en función de los recursos que tenemos como país. Y creo que es importante hacerlo así, democráticamente. Creo que es la manera de hacerlo, y por eso estoy totalmente de acuerdo en poner los derechos en la Constitución, incluso darle garantía. Pero eso no significa que tengamos que tener una definición de Estado social que al final termina decidiendo qué es eso, el Tribunal Constitucional, que no ha sido elegido democráticamente.
0: Pero, ¿no hay una contradicción entre eh, el no ponerle apellido y al mismo tiempo garantizar derechos? Eh, eh, ¿No?
1: No, y te digo por qué. Te digo por qué. Porque el Estado subsidiario tiene una interpretación radicalmente distinta en Europa que lo que se haya podido entender acá en Latinoamérica. El Estado Social también probablemente tenga distintas interpretaciones y matices, y eso lo va a definir el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y por lo tanto, lo que uno quiere, ¿qué es lo que uno quiere? Por lo menos lo que yo quiero, es que haya ciertos estándares de garantías constitucionales básicas que garanticen la dignidad del ser humano. Un, un acceso a la salud, Acceso a educación, acceso tal vez a vivienda, ¿verdad? A lo que podamos financiar nosotros con una garantía constitucional. Ahora, ¿quién provee eso? ¿Quién va a entregar esa salud? ¿Quién va a entregar esa educación? A mí me parece que ¿quién va a proveer ese servicio? Es una discusión política donde en el mundo entero hay distintos modelos que funcionan bien y que por lo tanto tenemos que ser los ciudadanos los que podamos decidir cómo queremos que se dé ese servicio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Holanda y Alemania. En esos dos países no existe Fonasa, solo existen ISAPRES, solo existe ISAPRES, y más del 80% de los hospitales son privados, en Holanda prácticamente son todos privados los hospitales, y muchos de ellos con fines de lucro. Sin embargo, cuando tú eres ciudadano en Holanda y en Alemania, y vas a un hospital o a una clínica, no tienes idea si es privado, si es público, si es con fines de lucro o no, porque te da lo mismo porque tú tienes acceso a la red completa sin discriminación, ¿ya? Y eso funciona extraordinariamente bien. Tienes el sistema de Islandia, radicalmente distinto, solamente FONASA, 100% hospitales públicos, y funciona bien. ¿Qué es lo que dice el Estado subsidiario? El Estado subsidiario dice que tú, la forma de proveer estos derechos puede ser con el sector privado, no necesariamente con el Estado. ¿Qué es lo que dice el Estado social? Como lo interpretan algunos? Que tiene que ser prestaciones del Estado solamente. ¿Ya? Entonces, para no entrar en esa discusión de quién debe prestar estos servicios, me parece a mí que lo mejor es no tener esa definición en la Constitución, pero sí el derecho, el principio fundamental. Sí. ¿Ya? Pero, ¿No sí.
0: la... ¿Es, es pregunta, ¿Pregunta constitucional la que te hicieron o no? No. Es de, es de otro tipo, no. no esperemos que no. <risa> eh, ahora... Eh... Entonces, en la Constitución no debiera estar definido a tu juicio eh, un, un sistema educacional, por ejemplo, un sistema de salud, un sistema de pensiones. Hay muchas personas que tienen expectativas enormes frente a, eh, a, a los problemas que presenta hoy, y sobre todo en términos de, de, de desigualdad, eh, la educación, los problemas que, que, que tiene el, el acceso... A la, a la salud, o los problemas que tiene también eh, el, la, el sistema de pensiones, que son evidentes.
1: Mira, yo creo que en la Constitución tiene que estar los fines generales, los principios orientadores que van a normar estos derechos. Pero no creo que tenga que estar la forma en que se tiene que materializar estos derechos. Y te pongo casos bien concretos. Eh, en prácticamente ninguna constitución que yo conozca, me he leído más de 70 constituciones, en ninguna constitución de los países de la OCDE aparece, por ejemplo, el que no pueda existir hospitales con fines de lucro o clínicas con fines de lucro financiados por el Estado. Yo no he visto ninguna constitución. De la OCDE diga eso. En Chile se está planteando eso. De hecho, en países como Nueva Zelanda, Australia, Holanda, Alemania, Singapur, Japón, Corea, la gran mayoría de los hospitales son privados como te decía, y entregan una salud extraordinaria, de altísima calidad, igualitaria para todos. Por el contrario, ¿qué me sí, sí, sí,
0: haces? Ya, estoy pues, oh, 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 en una oh, oh. entrevista, mi
1: amor, ya. Entonces, eh, bueno, en cambio, te pongo otro ejemplo. En, en Argentina, el Estado financia solamente la salud estatal, y resulta que también tienes listas de peras eternas en Argentina y un pésimo sistema de salud de lo que ha pasado con las vacunas y con el COVID en Argentina. Te pongo otro caso Brasil y podemos replicar. Por lo tanto, a mí me parece que lo que tiene que estar en la Constitución es la garantía del Estado a un acceso universal con, una, con un estándar que te garantiza el Estado igual para todos y que es un estándar mínimo que te da dignidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer con el sistema alemán o el sistema inglés, oye, esos tema de la política, prácticamente todas las constituciones lo dejan a la política, a la democracia, para que seamos los, nosotros los ciudadanos los que decidamos si queremos privado, público, mixto, libertad de elección. Pero lo importante es cómo tiene que estar normado ese sistema para que realmente lo que esté entregándose sea un derecho social y cumpla con ese mandato.
0: ¿Cómo se expresa esa visión en, en otro tema que, que, que es de los más eh, acuciantes y también de los, de los más eh, controversiales, ¿no? que es el tema de las pensiones?
1: Bueno, en el tema de las pensiones, nuevamente, mira, cuando tú analizas las pensiones en el mundo, yo creo que ha habido una gran mentira que se le ha dicho a los chilenos respecto a las pensiones, y le hemos echado toda la culpa al IFP. Es como el demonio. Las AFP son el problema, el principal problema de las pensiones en Chile. Y resulta que cuando tú miras la evidencia, y lo voy a decir, lo único bueno que tiene el sistema es la AFP, es lo único que funciona. ¿Por qué? Nos comparamos con Holanda, nos comparamos con Austria, nos comparamos con Suecia. Resulta que en esos países la gente impone el 18%. Nosotros imponemos el 10% de nuestro sueldo. En esos países se impone por 40 años en promedio. Acá nosotros imponemos en promedio cinco años. Te, te, me refiero a sin lagunas, ¿ya? En esos países los fondos son más altos, en, este, en Chile los países los salarios son mucho más bajos. En esos países la gran mayoría de los empleados son formales. Acá tenemos una amplísima cantidad de personas que son informales y que no imponen. Por lo tanto, tú puedes eliminar a las AFP en Chile y puedes reemplazarlo por un ente estatal. Y no mejoras en un peso la pensión de los chilenos. Si no cambias el porcentaje de cotización, la remuneración, la formalidad y el número de años que cotizamos. No vas a cambiar en nada las pensiones de los chilenos. Y eso no se dice. Porque es mucho más fácil echarle la culpa y crear un demonio y un mono de paja. Pero una vez que tú destruyas el mono, mono de paja, te das cuenta que quedas igual. Entonces, ¿qué pasa con la AFP? Fíjate que el mejor sistema del mundo calificado a nivel mundial es Holanda. Holanda? ¿Qué hizo Holanda? Holanda acaba de decidir pasarse a un modelo exactamente igual al Chile, ¿ya? Pero claro, con la diferencia que ellos imponen en el 18%, tienen prácticamente 40 años, no tienen lagunas y tienen un sistema de pilar solidario garantizado y universal para todos sus habitantes, que es un pie mínimo y que nosotros tenemos también, pero que es muy bajito, muy, muy bajo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer principalmente en Chile, junto con mejorar el sistema de imposición, es mejorar sobre todo el pilar solidario que viene verdad a complementar las pensiones de las personas más pobres en Chile. Yo creo que tenemos un doble desafío. Pero como te digo, Alemania no es así. Hay muchos países en Europa que tienen solo sistema estatal y funcionan bien. Hay países en Europa que tienen sistema mixto, privado y estatal. Hay otros que tienen solo privado, como Australia, y como te digo, que Holanda se fue ahora a ese sistema, y funcionan extraordinariamente bien. Nuevamente, creo que acá no tenemos que irnos con, con el dogma Podemos elegir entre distintos sistemas. Lo importante es que podamos decidir que tengamos un piso mínimo para todos los chilenos y que tenga que ser hecho con un pilar solidario y que tenemos que discutir cómo vamos a financiar ese pilar solidario. Si con impuestos al trabajo o con impuestos generales.
0: No sé si, si tu hija nos permite un par de preguntas más. ¿Puede ser o no? Sí, sí. 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 <risa> <risa> eh... Te quer... hay, hay, hay dos cosas que son las que te quería preguntar, yo sé, yo sé que son de, de mucho interés para la, para la gente. Uno, el tema del agua, eh, que, que también da la impresión que va a ser uno de los, de los, de los temas más discutidos dentro de la, de la convención. Y lo otro, el tribunal constitucional, eh, que eh, también es, es un, un tema muy controversial y que está siendo puesto en duda por, bueno, por gente, como por ejemplo, lo conversamos un par de días atrás, eh, como Fernando Atria. Ah, eh, y algunos otros eh, con, o, constitucionalistas o candidatos que dicen no debe haber un órgano de, del estilo con, de tribunal constitucional ni este tribunal ni ninguno parecido ¿qué opinas frente a, a, esas dos, a esos dos elementos? ¿Cómo, ¿cómo debe ser, por ejemplo eh, la, la, la concepción del tema del agua dentro de la constitución? partamos por eso ¿partamos por eso o por el otro? no,
1: partamos, ya, partamos por el partamos agua
0: por otro. partamos por el agua
1: el agua es la condición de posibilidad de la vida en la Tierra. ¿ya? Por lo tanto, es como el elemento más básico que posibilita nuestra existencia. Y sin duda, ahí es un, tenemos que elevar a rango constitucional el hecho de que sea un bien nacional de uso público. Yo creo que es fundamental entender el agua de esa manera. Dicho eso, también me parece fundamental en la Constitución priorizar dos usos que son claves. Uno, el derecho humano al consumo del agua, ¿ya? Y segundo, el resguardo ecológico de nuestras cuencas y de nuestros ecosistemas. Hoy día tenemos un tremendo problema de mega sequía en Chile. La gente discute y se rebanan los sesos con el tema de la propiedad del agua, ¿ya? La propiedad del agua es un tema, es un problema importante que tenemos en cómo distribuimos la poca agua que hay en el país pero no le agrega una gota de agua a los caudales de nuestros ríos y a nuestros embalses, esa discusión. Lo que le agrega gotas de agua a los embalses y a los caudales de ríos es la desalinización, es la perforación a las mapas subterráneas, es la reforestación, porque son los árboles los que capturan la humedad de la atmósfera y logran llevarlos a las mapas subterráneas, y de eso no estamos hablando. Me parece, hoy día si tú ves el presupuesto que tiene Chile, para la, la, la Dirección General de Aguas es, una, es de este porte. No se condice con lo importante que es el agua y con el problema de las casas que tenemos de agua en el país. Creo que es fundamental que esté en la Constitución este rango constitucional, como te decía, que es de un derecho un, nacional, de uso público, estas prioridades que tienen en la Constitución, pero no vamos a sacar nada, polo, no vamos a sacar nada con poner eso en la Constitución, si no tenemos una institucionalidad, acorde al desafío que tenemos. Chile exporta agua. Cuando Chile exporta una pera, cuando Chile exporta berries o uva, lo que está exportando es agua, porque esas frutas lo que hacen es convertir el agua y los minerales en un fruto. Por lo tanto, nuestra matriz productiva está basada en el agua y es fundamental para nuestra sobrevivencia y para nuestra productividad, lo mismo que con el cobre, tener una, una, una política país respecto de cómo vamos a abordar la media de sequía y cómo vamos a aumentar el caudal que pasa por nuestros ríos, por nuestras cuencas, y cómo tenemos que reforestar. Y eso, lamentablemente, no es una discusión de la Constitución, es una discusión país, legislativa, democrática, que no hemos tenido. Uh -huh. Así que, eso te puedo decir respecto del agua.
0: Y respecto del Tribunal Constitucional.
1: Y respecto del Tribunal Constitucional. A ver, yo soy una convencida y creo en la democracia constitucional. ¿Qué significa la democracia constitucional? Tú tienes una constitución con quórum supermayoritario que resguarda derechos fundamentales y básicos de la vida en comunidad. ¿Qué es lo que resguarda la, la, la constitución? La libertad de pensamiento, la libertad de movilidad, la libertad de emprendimiento, la libertad religiosa, la libertad de expresión, el habeas corpus, la imposibilidad del Estado de discriminarnos. ¿Ya? Y también... Él crea las instituciones del Estado, ¿verdad? Distribuye el poder del Estado y nos recuerda a nosotros de ese Estado. Y eso tiene un quórum supermayoritario. ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? ¿Para qué sirve? Cuando en el Parlamento una mayoría simple saca una ley, por ejemplo, que va en contra de la libertad de expresión y la viola, ¿verdad? ¿Quién defiende a los ciudadanos de las mayorías circunstanciales ¿quién los defiende? ¿quién defiende que una mayoría simple no vaya a violar derechos fundamentales humanos? en todos los países del mundo que yo conozco, y que son democráticos no son dictaduras, existe un órgano independiente del gobierno que regula que la constitución no sea violada en Estados Unidos la Corte Suprema en Alemania es el Tribunal Constitucional Mira. Es fundamental que haya algún ente independiente del gobierno y del poder legislativo ya que resguarde que las leyes que se aprueban con mayorías simples respeten derechos fundamentales que están en la Constitución. Podemos discutir si tiene que ser el tribunal la Corte Suprema o si tiene que ser un tribunal constitucional. Yo estoy abierta a esa discusión, no tengo ningún problema. En Chile, antes lo tenía la Corte Suprema y se lo sacamos a la Corte Suprema porque era poco eficiente en atender a todas las demandas que tenía ahora, dicho eso me parece que el Tribunal Constitucional tiene que reducirse las potestades que tiene hoy día el Tribunal Constitucional interfiere en la tramitación de los proyectos de ley a mí me parece que eso no tiene que ser me parece que el Tribunal Constitucional tiene que actuar una vez que ya ha sido publicada la ley y entra en directa pugna con un principio constitucional, y ahí tiene que revisarlo para respetar los derechos fundamentales pero antes de eso me parece que
0: no corresponde. Una última pregunta, eh, Silva, que de alguna manera lo, lo, lo mencionaste cuando hablabas de las características de los, de los eh, integrantes de la Convención Constitucional, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo lograr un, un clima de, de entendimiento, de, 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 de búsqueda de acuerdos y de diálogo en la Convención Constitucional?, eh, va a depender obviamente de quiénes sean los, los, las personas elegidas, ¿no es cierto? Eh, esperemos que sea gente que tenga efectivamente esa disposición, esa actitud. Pero va a ser importante trabajar para lograr ese, ese clima. ¿De qué manera se, se puede hacer?
1: A ver, se requiere coraje. Se requiere coraje porque cuando tú llegas a acuerdos con el otro, cuando tú escuchas a alguien que piensa distinto a ti, muchas personas creen que tú estás traicionando a quienes votaron por ti. Y al contrario, el, yo pienso que la gente que va a votar por mí no quiere que yo defienda a brazo partido exactamente lo que piensan esas personas, sino que quieren que yo me estén eligiendo para que yo vaya a conversar justamente con los que piensan distinto. No tiene sentido que yo converse con los que piensan igual a mí. Justamente que vaya a conversar con los que piensan distinto y que podamos transar y llegar a acuerdos. ¿Y qué significa llegar a acuerdos? Significa renunciar a cosas que te son importantes porque estás privilegiando otras que consideras aún más importantes. Y esas concesiones tenemos que darlas todos, aquel con el cual piensa distinto y yo también. Y por lo tanto, para eso se requiere coraje, se requiere coraje, y, y, y creo que en este caso, los que estamos participando en esto, yo pienso que la mayoría de nosotros nos está buscando acá hacer una carrera política, por lo tanto, la amenaza de que no vamos a salir reelegidos a nuestros cargos, qué sé yo, no es una amenaza. Yo no voy a ir y no voy a hacer una, una campaña electoral después de esto. No me interesa. Yo quiero ir, sentarme y conversar con quienes piensan distinto para ver cómo entre todos construimos una casa que interprete y acoja a todos los chilenos. ¿Y cómo tiene que ser esta casa? Vamos a diseñarla juntos y vamos a escucharnos. No me interesa, después de eso, hacer una carrera y por lo tanto no estoy preocupada de qué es lo que van a decir de mí. Y creo que se requiere coraje porque van a haber muchas personas que lucran con la polarización lucran con la división y solamente ellos existen en función de esa división y hay que tener el coraje para poder enfrentar a esos grupos para irse enfrente y dejar que no te manipulen yo creo que eso es como lo principal y también una gran participación ciudadana en la medida en que la ciudadanía esté presente y exija a sus representantes que se sienten a dialogar eso también va a ser sumamente importante sí. para que este proceso tenga una, una legitimidad democrática sí.
0: Silvia, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta noche acá en eh, Duna Live Constituyente, ha sido muy interesante, eh, mucho éxito. Eh, Silvia Isaguirre es candidata por el Distrito 10, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Muchas gracias, Silvia, que tengas buenas noches. Gracias, Polo,
1: y acuérdense que soy el número 14.
0: <risa> Eso hay es que tenerlo presente, por supuesto. Muchas gracias, Silvia Isaguirre. Gracias, chao. Gracias, chao. Y muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión y los dejo invitados para que el día lunes nos volvamos a juntar en una Live Constituyente. Muy buenas noches.